0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia alla Epistola di Giuda. Epistola di Giuda. Una breve epistola. Eh, Giuda si presenta all'inizio dell'epistola come servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo. Quindi riteniamo che sia qui questo Giacomo il fratello del Signore, il fratello del Signore. E quindi questo, questo Giuda è appunto se era fratello di Giacomo fratello del Signore chiaramente era anche lui fratello di Gesù uno dei fratelli di Gesù voi sapete che infatti Gesù aveva dei fratelli come anche delle sorelle perché Maria non rimase vergine ma eh, dopo avere partorito Gesù concepì Altri, altri figli e infatti c'è scritto che a, eh, a Nazareth quando Gesù si recò a Nazareth le persone dicevano non è questo il figliolo del falegname, sua madre non si chiama Ella Maria e i suoi fratelli Giacomo Giuseppe, Simone e Giuda e le sue sorelle non sono tutte fra noi dunque Giuda ha scritto questa epistola ed è un'epistola importante perché ci mette in guardia dagli empi, dagli empi che si sono intrusi fra di noi. E basta considerare l'inizio di questa epistola per capire quanto sia importante questa epistola. Perché? Perché Giuda ci esorta a lottare, a combattere estremamente per la fede. Cosa significa questo? Che chiaramente la fede è sotto attacco, sotto attacco appunto da parte degli empi che si sono intrusi fra noi diletti ponendo io in ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione, mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi, poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già a antica scritto questa condanna, tempi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore. Gesù Cristo, dunque vedete, si trovò Giuda costretto, naturalmente costretto dall'amore di Cristo, a scriverci, per esortarci a combattere. Già a combattere perché noi siamo chiamati a combattere. Dobbiamo affrontare una buona guerra, chiamata anche il buon combattimento. Questo combattimento non è contro carne e sangue, però. Quindi sia chiaro: sin dall'inizio, noi non è che lottiamo contro gli empi che si sono intrusi in mezzo a noi. Però dobbiamo chiaramente lottare per la fede e difenderla dagli attacchi degli empi. È chiaro che gli empi sono nelle mani del diavolo che appunto attaccano la fede. La fede è preziosa. eh? La fede è preziosa. Se bisogna lottare estremamente per la fede, vuol dire che la fede che noi abbiamo ricevuto, perché l'abbiamo ricevuta, è preziosa. Allora vi stavo dicendo appunto che il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Infatti dice Paolo ai Santi di Efeso, dice il combattimento nostro non è contro carne e sangue ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi dobbiamo fare questa premessa perché siccome che usiamo toni belligeranti, usiamo una una terminologia da guerra, eh? allora per evitare che qualcuno pensi che noi appunto voglio dire incitiamo alla violenza fisica eh? contro delle persone malvagie, allora è bene fare questa promessa, noi non combattiamo contro carne e sangue, ma combattiamo appunto contro delle entità eh, spirituali eh, demoniache vedete come li chiama qua? principati, potestà dominatori di questo mondo di tenebre forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti naturalmente queste entità demoniache si manifestano sulla terra si manifestano sulla sulla terra usando degli uomini uomini malvagi allora eh, la fede è sotto attacco la fede, fratelli. La fede, sì, proprio la fede. E allora noi dobbiamo combattere estremamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Alcuni traducono trasmessa ai santi. Una volta per sempre trasmessa ai santi. La fede che appunto Pietro nella sua seconda epistola definisce preziosi, infatti dice Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Vedete? È chiamata fede preziosa. Quindi vedete noi abbiamo fede nella giustizia. Quale giustizia? quale giustizia? La giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Noi non abbiamo fede nella nostra giustizia. eh? Sapete che molti confidano nella propria giustizia? Sono degli illusi. Noi invece abbiamo fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo perché vedete Il suo nome è l'eterno nostra giustizia. Gesù Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia. E quindi dobbiamo appunto riflettere anche al fatto che Paolo dice ai santi di Roma che il termine della legge Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede, vedete? Chi crede in Cristo viene giustificato. giustificato e chi crede in Gesù è giustificato. Dunque vedete quanto sia importante la fede perché Perché la nostra fede, fratelli, ve lo ripeto per l'ennesima volta, non mi stancherò mai di dirvelo, è la nostra fede che ci è stata messa in conto di giustizia, è la nostra fede che ci sarà messa in conto di giustizia. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi siamo stati giustificati quando abbiamo creduto, siamo giustificati ora che crediamo perché noi stiamo ancora credendo, eh? non è che abbiamo smesso di credere, hm? noi stiamo continuamente credendo nel Signore Gesù Cristo e questa stessa fede hm, ci è messa in conto di giustizia. Quindi Dio. Ci impota la giustizia senza opere. Quindi la nostra fede preziosa è nella giustizia del nostro Dio Salvatore Gesù Cristo. Noi non confidiamo nella nostra giustizia, cioè quella giustizia composta appunto. Da opere buone. Eh? Noi compiamo le opere buone ed esortiamo a compierle in obbedienza alla parola di Dio, sapendo che appunto noi dobbiamo essere zelanti nelle opere buone e sapendo che poi il Signore in quel giorno quando noi compariremo davanti al tribunale di Cristo ci premierà appunto in base alle opere a quello che abbiamo fatto, eh? Eh, sia di bene che di male, quindi è evidente che in base alle opere buone che noi abbiamo compiuto riceveremo un premio che naturalmente sarà superiore per coloro che hanno fatto più opere buone, sarà inferiore per quelli che hanno fatto meno opere buone, però tutti comunque otterremo otterremo un premio tutti noi che abbiamo una fede operante per mezzo del, dell'amore, perché appunto vi ricordo eh, che, come nel diciamo, come in Abramo, eh, la, fede, la fede opera. Come dice qua la sacra, la Sacra Scrittura, eh in merito ad Abramo, la fede opera insieme con le nostre opere. Perché di Abramo si dice, tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui. Quindi che cosa significa? Che noi, avendo la fede d'Abramo, così è chiamata, noi appunto eh, compiamo le opere d'Abramo, le opere buone. E quindi noi rendiamo grazie a Dio che, ci permette di compiere il bene, perché anche questo viene da Dio, perché chi è colui che opera in noi il volere e l'operare secondo la sua benevolenza non è forse Dio, quindi quello che noi di di buono, di bene, riusciamo a fare per amore del Signore, lo, lo riusciamo a fare perché il Dio opera in noi. Quindi alla fine dobbiamo anche dare gloria e onore al Signore Dio per quello che va operando va operando in noi, dandoci veramente la grazia, perché anche questa è una grazia, di compiere opere buone. Quindi eh, la nostra fede preziosa è nella giustizia del nostro eh, Dio e Salvatore Gesù Cristo. Ebbene, per questa fede, che è la fede degli eletti di Dio, perché dovete sempre ricordarvi che la fede che noi abbiamo, che è la fede d'Abramo, è la fede degli eletti di Dio, non è che hanno tutti la fede. Sapete che esiste una falsa dottrina nelle chiese che dice che tutti gli uomini hanno la fede. Quindi quando alcuni vanno a evangelizzare, diciamo così. Eh, perché chiamano quella evangelizzazione, che cosa dicono le persone? Beh, tu hai la fede, tirala fuori, no? come se appunto tutti avessero la fede e la devono tirare fuori. No, fratelli nel Signore, la fede eh, si riceve da Dio, noi l'abbiamo ricevuta da Dio, eh, perché questa è la fede degli eletti di Dio, e insomma è veramente una fede preziosa. Ebbene, questa fede è sotto attacco. Questa fede sotto attacco era già sotto attacco nel primo secolo d.C. e a distanza di molti secoli è ancora sotto attacco perché naturalmente il diavolo che è il principe di questo mondo, che è bugiardo e padre della menzogna odia, odia la fede e odia naturalmente anche quelli che hanno la fede. Quindi. Siccome che la fede d'Abramo eh, ce l'hanno i figlioli d'Abramo, eh, perché noi siamo figli d'Abramo, Abramo, sapete che Abramo è il nostro padre, perché il Signore lo costituì padre di molte nazioni. E allora chiaramente il diavolo si scaglia contro, eh, contro i figli d'Abramo, cioè contro, contro di noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo. I suoi attacchi eh, contro la fede sono, sono svariati e vengono continuamente portati dal diavolo, il diavolo è eh, continuamente in azione eh, all'opera per attaccare la fede, Mm? quindi noi siamo chiamati a combattere estremamente per per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai Santi e appunto ehm, eh, questa fede è sotto attacco da parte degli empi che parte di uomini malvagi che si sono intrusi in mezzo a noi, proprio in mezzo, in mezzo alla Chiesa, stanno in mezzo ai Santi. Allora, eh, eh, vedete come G- Giuda lo spieghi, poiché, dice, si sono intrusi fra noi certi uomini, si sono intrufolati, infiltrati, per i quali già a antico è scritta questa condanna, quindi la condanna, la condanna loro è già scritta, è già scritta a antico, pensate, abantico. antico, Empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Ora, prestate molta attenzione a queste parole, perché sono di fondamentale importanza per, diciamo, identificare questi, questi soggetti. Cosa c'è scritto qua? Che volgono, cioè trasformano in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Ora, voi sapete che l'apostolo, l'Apostolo Paolo a Tito, che cosa gli dice? Gli dice che la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e ci ammaestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, e Salvatore Cristo Gesù. Allora... Notate che Giuda dice che questi empi volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Allora, la grazia di Dio eh, ci, eh, ci ammaestra a rinunziare all'empietà, all'impietà, quindi all'iniquità, e alle mondane concupiscenze. Allora, che cosa fanno questi uomini malvagi? Questi uomini malvagi trasformano la grazia praticamente in una licenza di peccare con naturalmente varie giustificazioni, però in fin dei conti poi eh, praticamente trasformano proprio così, trasformano proprio ehm, la grazia in, 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 in impietà. Infatti queste persone si caratterizzano per la loro malvagità. Eh? Sono per esempio persone bugiarde, mm? sono persone che amano e praticano la menzogna anche perché godono dei loro inganni mentre, mentre, mentre partecipano appunto ai conviti, ai conviti dei, alle, agapi, alle agapi dei santi. sono persone a cui piace mentire, ingannare, gabbare il prossimo, sono persone a cui, la, a, a cui della verità non interessa proprio niente, eh? non interessa proprio niente, quindi sono dati alla menzogna. D'altronde sono figli, ehm, eh, sono figli di colui che è bugiardo e padre della menzogna e vogliono fare i desideri del padre loro. Ecco, una di queste caratteristiche appunto di costoro è proprio l'amore per la menzogna, è più forte di loro, non riescono a dire la verità, si devono inventare proprio menzogne, false accuse contro Tizio, Caio, Sempronio, ma proprio accuse gravi, gravi gravissime ma questo guardate che lo fanno con tutti non è che lo fanno solo con me no perché qualcuno potrebbe pensare Giacinto ma tu parli per la tua esperienza personale capisco che ci sono quelli che si sono inventati false accuse contro di te sì ho capito però io parlo per esperienza personale ma ti posso dire, vi posso dire che i bugiardi non è che vanno in vacanza Eh, I bugiardi sono, diciamo, bugiardi del continuo, non è che sono bugiardi, eh, che che vi posso dire io, non è che sono bugiardi part-time, no? Mm? No, sono bugiardi full-time, sono sempre bugiardi loro. Infatti le loro menzogne sono così tante che veramente uno potrebbe scriverci un'enciclopedia delle loro menzogne, perché queste persone appunto amano mentire. Guardate che questa è una cosa... È una caratteristica che eh, praticamente di cui oggi diciamo molti non, non vogliono parlare, nemmeno sentire parlare. Perché? Perché eh, le, le denominazioni sono piene di bugiardi. La verità è questa, fratelli nel Signore. È questa la verità. Oggi veramente la menzogna non solamente è tollerata, ma è anche incoraggiata, praticata. C'è veramente un esercito di bugiardi in mezzo alle denominazioni evangeliche, a cominciare dai pastori. Eh? È proprio così mentono, 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 sapendo di mentire, inventandosi le cose le più assurde contro coloro naturalmente che naturalmente eh, essi non gradiscono. Poi quando le loro menzogne vengono smascherate hm, pubblicamente, perché le hanno dette pubblicamente e pubblicamente vengono smascherate, allora che cosa succede? Che bugiardi cominciano a fare le vittime! Eh? cominciano a fare i perseguitati eh? e poi ci sono gli immancabili ipocriti eh? che quando vedono che i bugiardi vengono smascherati cominciano a dire quanto siete spietati siete una setta quindi fino a che i bugiardi ti riempiono di menzogne ti lanciano false accuse veramente, veramente ti dicono proprio le cose le più assurde pubblicamente Eh? e tu sopporti, sopporti, eh? allora loro stanno in silenzio, in rigoroso silenzio. Eh? No, no, devono stare in silenzio, però nel momento in cui tu ti difendi o qualcun altro ti difende, si leva in tuo favore perché è inorridito dalle menzogne che costoro lanciano contro di te e, e smaschera queste menzogne e i bugiardi quindi scappano, scappano a rifugiarsi nelle caverne eh? ecco che allora quelli che smascherano le menzogne vengono definiti da questi ipocriti e ipocrite perché ci sono sia uomini e donne piene di ipocrisia, e allora ci cominciano a essere definiti i difensori della verità. Settari! Non avete amore per i fratelli. E insomma, tutti, tutti questi diciamo appellativi. Ma ormai li abbiamo individuati, questi ipocriti. Li abbiamo individuati, prendono piacere. Quando ti lanciano false accuse e si schierano pure, godono sotto sotto. Quando arriva il calunniatore di turno, ma quando poi il calunniatore di turno, dopo poco, viene smascherato e ridotto al nulla, ecco che allora si fanno vivi, ma tu li vedi che cominciano a uscire da tutte le parti. Ma guarda quanto sono cattivi quelli, quanto sono settari, Eh, guarda un po', guarda un po', siamo settari e cattivi quindi, eh? perché? Perché smascheriamo i bugiardi, eh? ma ormai vi abbiamo individuati, razza di ipocriti, di vipere, uno per uno, per ora quelli che il Signore ci ha dato la grazia di individuare, ma abbiamo capito che siete, fate, fate parte della razza di vipere di cui parlò Gesù. Razza di vipere, sì, gli ipocriti. eh, Voi godete quando appunto qualcuno lancia false accuse contro un ministro del Vangelo, voi godete sotto sotto e poi vi rattristate, e poi naturalmente vi rattristate, vi turbate quando quei bugiardi. Vengono smascherati pubblicamente per quello che sono figli del diavolo, progenie della menzogna, gente veramente maldicente che in mezzo ai santi non deve mettere piede, ma anzi non voglio dire piede, nemmeno un mignolo costoro devono mettere in mezzo alla chiesa una volta che vengono individuati questi bugiardi, questi calunniatori, questi maldicenti devono essere tolti di mezzo immediatamente ma proprio immediatamente uomini e donne non importa via via non importa da quanto reclamano di essere amici collaboratori via i bugiardi calunniatori una volta che appunto ci sono le prove appunto che sono dei bugiardi doppi traditori gente che finge è così proprio così ma noi continuiamo comunque a eh, diciamo levarci in favore Della fede, non solo della fede ma anche della verità perché Dio ha dato a quelli che veramente lo temono una bandiera perché si levino in favore della verità. Però sappiamo benissimo che ci sono molti che non gradiscono la nostra lotta per la fede e per la verità ma a noi non ci interessa niente, a noi quello che interessa essere è essere graditi a Dio. Io l'ho sempre detto, noi non guardiamo ai numeri, noi guardiamo al Signore, noi guardiamo all'Evangelo, alla dottrina di Dio. A noi non ci interessano i numeri. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, chi non è da Dio non le ascolta. Gesù un giorno disse ai suoi, dopo che molti l'avevano lasciato perché reputavano il suo parlare duro, ve ne volete andare via anche voi? E loro naturalmente non se ne andarono via. Ma per dire, Gesù era disposto a rimanere solo col padre suo, certo, certo, a motivo della verità. A noi non ci interessano le moltitudini, eh, come interessano a molti. E infatti, eh, per avere le moltitudini, cosa hanno fatto? Per avere, o per avere qualche persona, diciamo, che li gradisce, che cosa fanno molti? E eh, che cosa fanno? Adulterano, adulterano la parola di Dio, eh? E poi naturalmente cominciano appunto a volgere in dissolutezza la grazia di Dio per per acchiappare delle persone, per adescare eh, i soliti ingenui, le anime instabili, le donniciole cariche di peccati agitate da varie cupidigie che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. Ma noi non siamo adescatori, noi siamo pescatori, è diverso. Cercate adescatori, avete sbagliato indirizzo, avete sbagliato persone. Eh? voi cercate adescatore a voi piace essere adescati e infatti poi venite adescati e ci mancherebbe altro Eh? a voi piace essere adescati perché a voi piace essere ingannati a voi piace essere gabbati e allora siate gabbati cioè ma voglio dire ma che volete da noi che volete da noi bugiardi razza di ipocriti finti eh? finti fino alle midolle cosa volete state tra voi bugiardi, è lì il vostro posto, i serpenti devono stare coi serpenti, i serpenti non devono stare in mezzo alle pecore, eh, infatti il Signore lo sa, e poi infatti prende i serpenti e li scaraventa via, eh? e se, lo so, si nascondono bene i serpenti, ma poi il Signore li va a prendere uno per uno, dove si trovano, nei buchi dove si trovano, e li tira fuori, li tira fuori uno per uno, e li allontana da noi e noi ringraziamo il Dio per tutti i serpenti che nel tempo il Signore ha preso e ce li ha allontanati. E dunque noi dobbiamo lottare estremamente per la fede, fratelli, perché questi uomini malvagi in mezzo alla Chiesa hanno trasformato eh, la grazia in dissolutezza. Infatti per loro, per loro il peccato è praticamente roba da nulla. Cioè, mh, c'è cioè, il peccato. Cosa vuoi che sia il peccato? Cosa vuoi che sia mentire, sapendo di mentire? Cosa vuoi che sia per loro mentire, sapendo di mentire? Vi rendete conto? Eh? Essere ingiusti, eh? frodare, agire con astuzia. Cosa vuoi che sia per loro? Sono malvagi. Eh? Ah, poi vi vengano a dire, ma noi siamo misericordiosi? Noi non siamo spietati. Capite? E certo, come si presentano, altrimenti? Si devono presentare come misericordiosi, no? Eh, voglio dire, eh, il ladro come si presenta? Eh, il ladro si presenta da gentiluomo spesso, no? Ecco, questi qua, appunto, si presentano come persone piene di misericordia, invece sono pieni di furberia, pieni di frode! Veramente, guarda, noi dobbiamo ringraziare Dio sempre per come il Signore ci libera Anche a nostra insaputa, devo dire spesso, veramente a nostra insaputa, dalle macchinazioni di questi empi che si sono infiltrati in mezzo alla chiesa, Mm? perché sono veramente astuti, eh? sono veramente astuti e questi tendono proprio delle trappole, delle trappole davanti ai santi. E allora preghiamo sempre il Signore, fratelli, affinché il Signore ci liberi dal laccio di questi empi. Eh, che veramente sono persone distruttive come i filistei eh, che, vole- che guastavano sempre il campo, il campo di Dio Ecco, questi mettetevi in testa sono come gli antichi filistei hm? allora empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro, eh, del nostro Dio infatti per loro poi alla fine sapete cosa ti, vi vengono a dire no? ma tutto è puro per quelli che sono puri capito? si mescolano appunto, loro amano stare con i bugiardi amano stare con i disonesti con gli sleali con gli empi eh? e eh, sono come dei pesci fuor d'acqua si sentono a disagio in mezzo ai santi le abbiamo viste queste cose quindi io parlo per esperienza personale ho visto empi in, a disagio in mezzo a noi sì empi empi. quindi eh, empi naturalmente travestiti da cristiani eh? a disagio certo per forza di cose gli empi non possono essere non possono trovarsi al loro agio in mezzo, in mezzo ai santi mm? Dunque, costoro, appunto, volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Sì, lo rigettano. Nonostante loro facciano professione di amare Gesù, di servire Gesù, costoro rigettano il nostro unico padrone, il Signore Gesù Cristo. Infatti detestano, detestano, odiano i servitori del Signore Gesù Cristo. Questi qui onorano i servi di Mammona, questi qua si trovano bene con i servi di Mammona, ma questi detestano i servitori del Signore Gesù Cristo. hanno un particolare odio e disprezzo, ricordatevelo sempre, verso i servitori di Gesù Cristo. Allora vedete eh, Giuda cosa fa? Giuda allora ricorda, ricorda praticamente eh, alcuni giudizi di Dio contro diciamo giudizi di Dio del passato infatti per esempio dice voglio ricordare a voi che avete da tempo conosciuto tutto questo che il Signore dopo aver tratto in salvo il popolo dal paese in Egitto fece in seguito perire quelli che non credettero vedete? e già li fece perire li fece perire nel deserto vedete il giusto giudizio di Dio Eh? quella generazione malvagia quella generazione che non ebbe fiducia in Dio, che rigettò la parola di Dio, vedete che il Signore, cosa dice qua, li fece perire quelli che non credettero. e poi succede così, succede così, e infatti poi quelli che naufragano per esempio quanto alla fede, quelli che fanno getto della buona coscienza, poi naufragano quanto alla fede, poi Dio li fa perire, è così. Allora, eh, bisogna stare attenti, fratelli nel Signore, perché Dio è giusto, è un fuoco consumante, è un vendicatore, quindi non lascia impuniti questi empi. Sì, è vero, eh, talvolta sembra che il Signore lasci impuniti gli empi, lo so, lo so, però vi posso assicurare che è una vana apparenza, perché poi a suo tempo il Signore fa giustizia ad ognuno. Eh? poi ricordatevi questo gli empi guastano il Tempio di Dio cioè la Chiesa di Dio quindi siccome che il Tempio è di Dio la Chiesa è di Dio non è che è mia la Chiesa non è che il Tempio è mio no 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 è del Signore è evidente che loro vanno a guastare ciò che è proprietà di Dio appunto quindi sarà il Signore poi sarà il Signore a eh, fargli trovare il salario della loro condotta il Signore li affronterà il Signore combatterà contro di loro eh? noi comunque sia rimaniamo saldi nella fede e difendiamo la fede che Costoro attacca però voglio dire è il Signore poi che si occuperà appunto eh, di giudicare giudicare, eh, Costoro punendoli naturalmente come, come meritano naturalmente ricordatevi che noi nel momento in cui scopriamo che uno che si presenta come fratello è un fornicatore, un oltraggiatore un, un avaro, un idolatra chiaramente noi non dobbiamo avere niente a che fare con lui un tale non dobbiamo neppure, neppure mangiare nel momento in cui abbiamo le prove che appunto costui rientra nella categoria che Paolo menziona quando dice quello che ho scritto di non mi scavi con qualcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore, un avaro, un idolatro, un altracciatore o un ubriacone o un rapace, allora con costui, da costui ci dobbiamo separare, lo dobbiamo togliere dal nostro mezzo perché con un tale non dobbiamo neppure mangiare, con costoro non ci dobbiamo mettere anche se si chiamano fratelli. Quindi una volta individuati, quindi una volta che si hanno le prove hm, che, questo, che costoro rientrano in questa lista, bisogna prenderli, eh, allontanarli appunto toglierli di mezzo dalla, dalla, da, dal mezzo della Chiesa. Dunque vi stavo dicendo che Giuda ricorda dei giudizi di Dio per, affinché nessuno si illuda, affinché tutti sa, sappiano che il Signore è giusto e il Signore fa giustizia. Poi dice anche egli ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il, del gran, per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera ma lasciarono la loro propria dimora allora, qui si riferisce a degli angeli che, come dice, in Genesi vengono chiamati figlioli di Dio eh? e che praticamente si accoppiarono con le figliole degli uomini. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Dunque qua gli angeli lasciarono la loro dignità primiera e si misero con delle figliole degli uomini. Mm? Gli angeli sono chiamati figlioli di Dio. <coughs> Lì in quel passaggio della, della, della Genesi. E dunque il, il Signore che cosa, eh, come punì questi angeli? Lo, lo leggiamo anche in secondo Pietro quando dice che Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in altri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Vedete dunque? C'è un certo numero di angeli che il Signore ha inabissato a motivo della loro disobbinienza li ha confinati in, in nati tenebrosi e là sono mantenuti in catene per esservi custoditi per il giudizio. Mm? Ricordatevelo sempre questo. Dunque, cosa dice qui? Dunque, egli ha serbato in catene tenebre nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Vedete? Cioè il Signore ha punito questi... Eh, questi angeli che si diedero all'iniquità. Allora dice nello stesso modo Sodome e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro ai vizi contro natura, sono poste come un esempio portando la pena d'un fuoco. Voi sapete alla fine che il Signore riservò a Sodoma e Gomorra le città circonvicine, il Signore fece scendere dal cielo fuoco e zolfo e ridusse in cenere quelle città. Quelle città si erano abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera in cui si abbandonarono eh, diciamo, quegli angeli di cui abbiamo parlato poco fa, e poi quelle, quelle, quelle città si erano abbandonate a vizi contro natura, infatti lì c'era omosessualità in quelle, in quelle città. Eh, infatti voi sapete che gli abitanti di, gli omosessuali sono chiamati sodomiti. Mm? sodomiti e allora che cosa fece il signore? Il signore ridusse in cenere quelle, quelle città, le distrusse proprio le fece scomparire dalla faccia della terra dice sono poste come un esempio portando la pena ad un fuoco eterno vedete come il signore fratelli Eh, non lascia eh, impunito il colpevole, perché Giuda ha ricordato questi giudizi antichi del Signore? Finché nessuno si illuda, finché nessuno pensi che questi empi la faranno franca. No, non la faranno franca gli empi non l'hanno mai fatta franca. Può sembrare che magari per un tempo la facciano franca, ma il trionfo de, de, il degli empi, eh, il tronfo dei malvagi è breve. Eh? La scrittura dice, arriva il momento, fratelli, arriva il momento, lo continuiamo a dire noi, perché è la verità, arriva il momento che Dio esercita dall'alto della sua dimora la sua giustizia. È lui che si occupa di questo. eh? Allora dice la scrittura, e ciò nonostante anche costoro, nello stesso modo, trasognati, mentre contaminano la carne, disprezzano l'autorità e dicono male della dignità. Vedete? Qui, il, qui Giuda, il nostro fratello Giuda, appunto, eh, diciamo, eh, ci spiega qual è il carattere iniquo di queste persone, qual è la loro condotta malvagia. Vedete come li definisce? Eh? Contaminano la carne, quindi è gente che uh, si abbandona alle concupiscenze carnali. Poi disprezzano l'autorità e dicono male della dignità. Infatti, io ho notato che eh, voglio dire, quante volte ho notato degli sprezzatori dell'autorità stabilite da Dio, per esempio. No? Questi empi prendono piacere proprio eh, nel ehm, Nel nel disprezzare l'autorità stabilita da Dio a capo di una nazione. Ci hanno proprio questa caratteristica. E vi dirò anche che costoro in generale disprezzano quelli che Dio ha stabilito. Eh? Guardate, costoro disprezzano non solo le autorità che Dio ha stabilito in una nazione, ma anche quelli che Dio ha stabilito nella Chiesa. Eh? I suoi ministri. D'altronde questi sono empi che cercano la distruzione della Chiesa e quindi per forza di cose odiano coloro che sono ministri della Chiesa, che servono la Chiesa. Infatti costoro vogliono la distruzione della Chiesa e per volere la distruzione della Chiesa devono anche volere desiderare la distruzione dei ministri della Chiesa dunque, dicono male della dignità vedete, qui si parla appunto del del diavolo perché il diavolo comunque sia rimane una dignità è il principe di questo mondo, non lo dimenticate dice così, invece l'arcangelo Michele quando contendendo col diavolo disputava circa il corpo di Mosè non non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso ma disse, ti sgridi il Signore quindi, vedete, per eh, per fare comprendere quanto sia iniquo il comportamento di costoro, ecco che eh, Giuda ci ricorda che ehm, l'arcangelo Michele, quindi non un semplice angelo, eh, ma qui si parla dell'arcangelo Michele, quando si trovò a disputare con il diavolo circa il corpo di Mosè, perché il diavolo voleva impossessarsi del corpo di Mosè, dice che l'arcangelo Michele non ardì lanciare contro lui un giudizio ingiurioso, ma disse, di disgridi il Signore. Invece questi empi appunto si prendono Eh, si prendono gioco o comunque sia si beffano, scherniscono il il diavolo in svariate maniere, ne abbiamo visti di questi empi eh, eh, dire male delle dignità veramente in una maniera sfacciata dai pulpiti veramente che il tempo verrebbe meno, diciamo se dovessimo parlare di tutti per esempio i nomignoli che costoro danno, danno al diavolo, cioè, proprio veramente sono, sono persone che sono descritte perfettamente qui da Giuda. Costoro dicono male di tutte le cose che non sanno, vedete? Ma, allora, dicono male di tutte le cose che non sanno, e eh già, appunto, queste persone sono ignoranti sono ignoranti però si presentano come persone che sanno eh? e in quelle che sanno per natura come le bestie senza ragione si corrompono e già perché questi qua sono schiavi della corruzione hm? schiavi della corruzione e quindi eh, come, come le bestie senza ragione si corrompono cosa dice Giuda guai a loro perché si sono incamminati per la via di caino hm? voi sapete qual è la via di caino eh? Allora la via di Caino, la via di Caino è quella sulla quale appunto camminava Caino, è la via via dell'odio, sapete che ci sono quelli che odiano i fratelli e che appunto eh, sono come come Caino, mm? si sono incamminati a un certo punto per la via di Caino eh, odiando odiando i fratelli, Eh, lo so, è triste, però succede anche questo. Eh? Dice, così, dice così la scrittura, poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise il suo fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, quelle del suo fratello erano giuste. Vedete dunque? Ecco, chi è sulla via di Caino proprio eh, si comporta come Caino, che era dal maligno eh? e uccise il fratello. Eh? Eh, ha delle opere malvagie infatti poi sono opere anche manifeste di, di questi chiamiamoli Cainiti eh? seguaci di Caino che seguono le orme di Caino insomma allora vedete qua le opere di Caino erano malvagie mentre quelle di Abele erano giuste infatti è chiamato giusto Abele e quindi vedete Caino eh, odiò eh, Abele e lo uccise. Ma perché Caino, è Caino era dal maligno e questa gente qua appunto, questi empi che si sono intrusi in mezzo alla chiesa sono dal maligno, si sono incamminati per la via di Caino e quindi ecco perché non c'è da meravigliarsi se sono pieni di odio, odio, odio verso, verso la chiesa. Poi dice per amor di lucro si sono gettati nei traviamenti di Balaam. Oh, voi sapete che Balaam era un profeta che amò il salario, il salario di iniquità, come dice, come dice l'apostolo Pietro. Eh? Eh, amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione un asino muta, parlando con voce umana, ripresa la follia del profeta. Peraltro, Balaam, vi ricordo che insegnò a Balac, al re Balac, re di Moab, a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Vedete? Quindi, questi qua sono anche seguaci di Balaam, o comunque sia, seguono le orme. Le orme, le orme di Balam. effettivamente costoro per amore di disonesto, di disonesto guadagno, per amore di lucro, inducono poi le chiese a intoppare, o eh, comunque sia a cadere nel, nel peccato, in una maniera o nell'altra, li inducono a mangiare delle cose sacrificate agli, eh, agli idoli e anche a fornicare, no? tollerando la fornicazione, Um, o giustificandola in qualche, in qualche circostanza e così via. Insomma, per amore di lucro si sono gettati nei travamenti di Balam e sono per, periti per la ribellione di Core. Core fu uno di quelli che si ribellò a Mosè a Mosè Aronne che disprezzarono eh, Mosè e Aronne e per questa eh, ribellione che fu mossa dall'invidia verso questi due fratelli, Mosè e Aronne erano fratelli che erano stati costituiti da Dio sopra la raunanza di Israele, per questa loro eh, ribellione essi perirono perché il Signore li giudicò li fece morire difatti costoro sono dei ribelli hm? sono dei ribelli che si scagliano contro appunto i ministri della Chiesa, i ministri di Dio. E così, fratelli del Signore, tutto, è tutto come si, la scrittura spiega la scrittura, la scrittura eh, è armonica, è la parola di Dio. Eh? E veramente quando la scrittura parla dobbiamo prestare attenzione, sapete, a quello che dice, perché è la verità. costoro sono delle macchie nelle vostre agri, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi, nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, furiose onde del mare, schiumanti la loro bruttura, stelle erranti a cui è riservata la caligine delle tenebre, in eterno. Che dire? Che dire? Cioè, qui c'è una descrizione appunto che viene fatta di costoro che può lasciare... Eh, per un momento mh, alcuni perplessi, nel senso che alcuni leggendo queste parole potrebbero essere indotti, ma può essere mai che siano così? Sì, fratelli nel Signore, questi empi sono esattamente così. In particolare vedete queste espressioni, furiose onde del mare schiumanti la loro buttura. Sono persone senza pace, sono persone tormentate, come come tormentate da demoni, sono senza pace, infatti non ve pace per gli empi, dice il mio Dio. eh? E sono veramente furiosi e eh, schiumano di rabbia e emettono tutta la loro bruttura che hanno dentro, perché sono persone brutte dentro che appunto poi esternano la loro bruttezza. Eh? Eh, avete visto cosa gli è riservata? La caligine delle tenebre in eterno, mm? in eterno, e così eh, sono nelle, de, delle nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, eh? nuvole senza acqua, sì sì sono delle nuvole però senza acqua, a che servono le nuvole senza acqua? Naturalmente hanno anche il loro, come si dice, la loro utilità eh, nella storia della Chiesa, eh, gli empi. Perché voi sapete, fratelli, il Signore Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio, per il Dio della sventura. Quindi vedete, anche questi empi sono stati fatti da Dio, tranquilli, che il Signore è, mh, diciamo, controlla appieno la storia. Eh? Controlla pieno le vie di tutti, eh? cioè il Dio governa l'universo. Capite? Eh? E allora, dato che eh, Dio ha fatto ogni cosa per uno scopo e anche l'Empio per il Dio della Sventura, è normale che noi quando leggiamo di questi EMPI che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa diciamo: eh, Signore, allora, anche questi sono stati fatti per uno scopo. Eh? Infatti, vedete cosa c'è scritto? Allora è riservata la caligine delle tenebre in eterno. È quello che ha stabilito il Dio, fratelli. Noi non ci possiamo fare niente, credetemi. Cioè, eh, d'altronde che c'è scritto, per i quali già a Bantico è scritta questa condanna, quindi voglio dire, la condanna di questi tempi è già scritta a Bantico. Vedete che dice che per loro pure profetizzò Enoch il settimo da Adamo dicendo ecco il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di che hanno ampiamente commesse e di tutti gli insulti che gli empi peccatori hanno proferiti contro di lui. Costoro sono mormoratori, querimoniosi, camminano secondo le loro loro concupiscenze, la loro bocca proferisce cose sopra modo gonfi e circondano ad ammirazione le persone per motivi interessanti. Dunque vedete che ancora una volta qua Giuda ci ricorda appunto eh, la fine che faranno costoro, cioè praticamente il giudizio che si abbatterà su di loro. E certo, è così, è chiaro, il Signore è venuto con le sue sante mirili per far giudizio contro Costoro. Vedete? Quindi avete notato già, voglio dire, in queste poche parole, avete notato già quante parole di condanna, di giudizio, sono, vengono espresse nei confronti di questi empi? Perché questi qua sono in abominio a Dio, eh? Eppure, 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 sono in mezzo alla Chiesa. Mm? Vedete cosa dice? Mi, accol- mi colpiscono sempre queste parole, no? La loro bocca proferisce cose sopra modo gonfie. È eh, per questo? Perché? Perché sono persone gonfie. E allora proferiscono cose sopra modo gonfie: si credono chissà chi, pensano di essere chissà chi, eh? parlano come se fossero Dio, eh? pensano di poter guidare la tua vita, di cambiare la tua vita, eh? a loro piacimento. Eh? Pensano di avere una sorta di bacchetta in mano eh? con la quale appunto praticamente dicono... Eh... Diciamo come deve andare la tua vita, in che direzione deve andare la tua vita, eh? non sapendo appunto che poi è il Signore che dirige i passi passi degli uomini, eh? ma loro sono arroganti, si mettono al posto di Dio. E poi vedete: circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati, perché sono dei grandi lusingatori questi e questi sanno lusingare. Ora, voi sapete che l'uomo che lusinga il prossimo gli tende una rete davanti ai piedi. Cioè, attenzione, fratelli, perché questi sono molto pericolosi. Perché? Perché lusingano gli altri, mm? li lusingano praticamente eh, fingendosi interessati a loro e quindi gli, dec- gli, gli, gli dicono delle cose belle per portarseli dalla loro parte, cioè per dei motivi tutti loro. Eh li circondano d'ammirazione e naturalmente le persone le persone naturalmente che cercano gloria umana chiaramente rimangono vittime di questi, eh, di questi empi ma state attenti quindi non, cada- non cadete nelle trappole appunto di questi lusingatori eh? state molto attenti a chi vi lusinga eh? state molto attenti perché praticamente chi vi lusinga vi tende una trappola, vi tende una rete davanti ai piedi, diffidate di chi vi lusinga, ma comunque il Signore poi vi guiderà, il Signore guida, perché poi il Signore ti fa comprendere, ti fa comprendere chi sono le persone, eh? magari non appieno in un certo momento, però sicuramente ti mette in allarme, cioè ti fa comprendere che c'è qualcosa. Che non va, io la metto in questa maniera. Per esperienza personale posso dire questo: che allora mi è successo questo più di una volta. Allora, praticamente il Signore mi ha avvertito, eh. Mi ha, mi, fa, mi, ha mi, mi ha avvertito su qualcuno o su qualcuno, facendomi comprendere che c'era qualcosa che non andava. Quindi è chiaro che nel momento in cui tu vedi che c'è qualcosa che non va, tu non è che sospetti il male, intendiamoci, non è che cominci a pensare che quello stia macchinando contro di te, chissà che cosa. No, però naturalmente diventi guardingo, è ovvio cioè mh, agisci con prudenza verso quella persona, perché c'è qualcosa che non va, allora naturalmente tu da credente pazienti, eh? devi essere paziente verso, verso, verso il, tuo, il tuo prossimo e quindi tu pazienti, ma non sospettando però che quella persona eh, veramente ti odia o, stia, o sta macchinando contro di te e così via, no, tu pazienti, lo riprendi quando lo devi riprendere, lo correggi quando lo devi correggere, come un fratello. Eh? Ma però poi che cosa succede? Eh, succede che appunto le cose che eh, diciamo eh, non vanno cominciano un po' a moltiplicarsi, diciamo così, e allora tu comunque sia pazienti, hm? riprendi, correggi, poi arriva il momento. Arriva il momento in cui Dio emana la sentenza, fin qui e non oltre praticamente. Cioè praticamente Dio decide di fare emergere chi è quella persona, veramente. E allora gli prende la maschera, gliela fa cadere e allora tu ti ti trovi davanti praticamente un mostro. Ti trovi davanti un mostro o una donna mostro eh? e praticamente dici ma allora ecco i segnali c'erano già. I segnali c'erano già. Adesso vedo chiaramente quello che prima non vedevo chiaramente. Adesso ho capito, adesso ho capito che tutti quei segnali d'allarme che mi mandava il Signore effettivamente, effettivamente rappresentavano dei moniti. Poi, chiaramente, quando il Signore ti fa vedere chi è veramente una persona, beh, in quel momento, in quel momento è chiaro: le cose sono chiare, non hai più alcun dubbio. Eh? E allora naturalmente poi ti ritiri da quella persona perché quella persona non ha niente a che fare con la chiesa di Dio. Perché è una persona finta, una persona che ha finto, una persona che praticamente eh, ti circondava d'ammirazione appunto per motivi interessati: eh? Eh, praticamente fingeva di essere interessata a te. Fingeva. Eh? fingeva di stimarti fingeva di amarti eh? fingeva di collaborare con te perché sotto sotto ti odiava ti disprezzava Voi direte come è possibile? sono le persone doppie le persone doppie si chiamano così per questa ragione mm? doppie mm? Double face hanno due facce eh? Eh. tu ne vedi una e non vedi quell'altra eh? capite? poi cosa succede? arriva il giorno che tu vedi anche quell'altra di faccia Quando, quindi, per dire, no? Allora, quando vedi quell'altra faccia, dici: Ma allora, questo qua è doppio, questo è un ipocrita. Via, via da me, gli ipocriti. eh? Quindi, ci sono persone comunque che fingono. eh? E allora bisogna sempre stare attenti. Perché queste persone che fingono ti lusingano. Allora, devi essere prudente. Devi essere prudente. Allora dice: Ma voi diletti, ricordatevi delle parole dette innanzi dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo, come essi vi dicevano, nell'ultimo tempo vi saranno degli schernitori che cammineranno secondo le loro empie concupiscenze, costoro sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito, ecco vedete un'altra caratteristica di costoro che sono persone sensuali, amano parlare di cose delle quali non si deve parlare, è proprio gente sensuale, eh? Mm. Si potrebbe dire molto, diciamo, a proposito della loro sensualità. Eh? Comunque, sia pura, la, la loro sensualità poi è manifesta e anche sia pura. Eh? Gente che non ha lo spirito, gente che provoca le divisioni, sì, perché a costoro, a costoro che i credenti stiano uniti non gli interessa proprio niente. Loro sono per le divisioni. Sono loro che provocano le divisioni. Ma perché sono settari? chiaro questo. Camminano secondo i desideri della carne. Allora vedete cosa dice qua, ma voi diletti edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per avere la vita eterna e e abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco e degli altri abbiate pietà mista a timore, odiando perfino la veste macchiata dalla carne. Quindi vedete, bisogna avere prudenza, eh? bisogna avere prudenza e eh, naturalmente anche eh, pietà degli uni che sono nel dubbio e noi siamo esortati, anzi a noi ci è comandato di salvarli strappandoli dal fuoco. E eh, lo so, eh, questo dobbiamo fare, che il Signore, veramente, che il Signore ci aiuti perché... Mh, perché veramente senza il suo aiuto non ce la possiamo fare. Dice salvateli strappandoli dal fuoco. È così. Qui sta parlando di quelli che sono nel, nel dubbio. Perché, sapete, ci sono anche quelli che sono nel dubbio. Degli altri dobbiamo avere pietà mista a timore. Vedete? Pietà mista a timore. Mm? Odiando perfino la veste, macchiata dalla carta. Dunque eh, Giuda poi conclude la sua epistola eh, dando gloria a Dio, eh, dicendo ora a colui che è potente da preservarvi da ogni caduta e da farvi comparire davanti alla sua gloria, irreprensibili. con giubilo, all'Dio unico, salvatore nostro, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, siano gloria, maestà, forza e potestà da ogni eternità, ora e per tutti i secoli. Amen. Quindi noi vogliamo unirci naturalmente eh, a Giuda, hm? perché veramente Dio è grande. Eh, Dio è potente, fratelli, da preservarci da ogni caduta. Eh? Non solo anche da, eh, è potente da farci comparire davanti alla sua gloria irreprensibili con giubili, giubilo. Quindi stiamo saldi nella fede, stiamo saldi nella verità e continuiamo, fratelli, perché io so che voi già lottate eh, per la fede, continuiamo a lottare strenuamente per la fede, per questa fede preziosa che appunto abbiamo ricevuto da Dio e, e che è nella giustizia del nostro Dio è Salvatore Gesù Cristo. Conserviamo la fede, fratelli, fino alla fine, perché è la nostra fede che ci è stata messa in conto di giustizia e che eh, ci sarà messa in conto di giustizia. Lo ribadisco per l'ennesima volta, fratelli. Lottate strenuamente per la fede che è stata una volta, per sempre, trasmessa ai Santi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.